0: Ook van mijn kant een hele goede morgen. Dames en heren, broeders en zusters, en beste vrienden, jongens en meisjes. Ik wil vanmorgen u graag eens meenemen naar een Bijbelgedeelte dat we vinden in het Nieuwe Testament in de Galatenbrief. En wel het vierde hoofdstuk daarvan, Galaten 4, vers 21 tot en met 31. En je zou zomaar de gedachte kunnen hebben. ...dat ik het vanmorgen over moederdag ga hebben en dat is slechts zeer ten dele het geval. Uh, ik zal u ook zeggen, dit bijbelgedeelte was er al eerder dan moederdag. Ook in mijn hoofd bedoel ik. Maar op een of andere manier treft het toeval, voor zover dat natuurlijk bestaat... Hè, ...maar er valt ons heel wat toe, dus ik heb er eigenlijk niet zoveel moeite met die term... Het, uh, het geval wil dat we inderdaad in dit gedeelte lezen over onze moeder. En wie die moeder is. Wel, dat zullen we vanzelf ook nog wel zien. Wat er staat in dat hoofdstuk. Voordat ik daar naartoe ga, wil ik eerst even wat vertellen over de gelaten brief in het algemeen. U moet zich realiseren dat Paulus zo stelde hij zich ook voor in deze brief... een geroepene is. Hij vertelt dat trouwens ook tamelijk uitgebreid... en hoe hij van Gods wegen is geroepen... toen hij op weg was naar de weg naar Damaskus... om de gemeente te vervolgen... want er waren weinig mensen die zo fanatiek... zich verzetten tegen het evangelie... tegen de boodschap van Jezus, de beloofde Messias. En zo stelt... Paulus zich ook voor. Hij heette ooit Saulus en hij, 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 hij brengt ook naar voren dat hij een hartstochtelijk ijveraar, zo noemt hij het ook, een hartstochtelijk ijveraar was voor zijn voorvaderlijke overleveringen. En zegt hij, in het Jodendom heb ik het ooit verder gebracht dan vele van mijn tijdgenoten. Het was echt een rising star binnen die godsdienstige wereld. Een buitengewoon intellectuele man. Academisch gevormd. Dus aan de voeten had hij gezeten van Gamaliel. Hij was doorkneed in de schriften. En compleet verblind. Toch, dat kan. Dat is een heel eigenaardige zaak. Dat hij zozeer op de hoogte was van de Bijbel. In die dagen het oude, wat wij dan noemen het oude testament. Daar zo hartstochtelijk... Meeleefde en uitleefde, en toch zegt hij zelf achteraf totaal niet begreep waar het werkelijk om ging. En er was daar die, die stem en dat licht voor nodig op de weg naar Damascus. ...die hem de ogen zouden openen. Trouwens, daar kwam nog wel wat meer bij kijken... ...want hij werd vervolgens ook nog een paar jaar naar Arabië gestuurd... ...waar we trouwens zo, zo direct ook nog even over zullen hebben... ...een paar jaar naar Arabië gestuurd... ...om weer helemaal opnieuw te leren omdenken... ...en om de waarheid van de schrift... ...en alles wat daarin verborgen ligt... ...om dat te gaan begrijpen. Kijk, wat Paulus vervolgens in zijn leven heeft gedaan... al ...gedurende vele, vele jaren... ...en die hartstochtelijke man is het gebleven. Hij was het. En een, een, een fanaat, als in de goede zin des woords, is het inderdaad ook gebleven. Een man die zo hartstochtelijk bezig was zijn missie te vervullen. Want één ding had hij geleerd. Namelijk dat het evangelie werkelijk evangelie is. Dat wil zeggen een blijde tijding. Niet een boodschap over wat de mens zou moeten doen... ook niet een filosofie... of een juk dat op de schouders van mensen gelegd wordt... dat kende hij uit zijn eigen ervaring. Hij dacht dat dat de inhoud van de Bijbelse boodschap was. Ja, totdat. Totdat de schellen van de ogen gingen... en totdat hij werkelijk met recht het licht zag. Zo'n groot licht dat hij er dagenlang nog blind is, van is geweest. Ja... Dat is, wel, dat is wel tekenend. En wat Paulus vervolgens in zijn leven heeft gedaan, is overal die machtige boodschap vertellen van Christus, Jezus. Inderdaad, zoals zojuist al is gezegd, de naam en de titel die juist Paulus ook gebruikt, omdat hij hem kende als de, de opgestane, de verheerlijkte Heer, die hij had ontmoet, degene die het graf leeg achter zich had gelaten... de grote triomvator is, de victorie heeft bereikt en vrijheid geeft. Hij, hij is degene in wie het leven en de zegen is belichaamd. Nou, dat brengt Paulus allemaal naar voren. Wat Paulus in Galatië ook had verteld, was evangelie. Niet wat de mensen moesten doen, geen rituelen, totaal niet... Maar echte vrijheid. Een boodschap dat God deze wereld lief heeft. En dat de genade van God, zoals die dat elders zegt. De genade van God is verschenen aan alle mensen. Heilbrengend. Hij is de redder van jou, van mij, van al die miljarden mensen. Wie ze ook zijn, wat ze ook gedaan hebben. Hij is een redder. En een ieder die staat op dat getuigenis, op die naam die gelooft in die naam, zal de zegen en alles wat daaruit voortvloeit ontvangen. Puur om niet. Nou, die gelaten, er waren er velen tot erkenning gekomen, tot dankbare erkenning van die boodschap. En een enorme, dat lezen we ook in dit hoofdstuk, in, nee, niet in dit hoofdstuk van gelaten 4, maar in gelaten 3, lees je dat daar, uh, dat, dat een enorme uitwerking had gehad. ...daar in dat Galatische land... ...daar in het huidige Turkije. Dat daar een enorme vreugde... ...ja, dat is wat een blijde boodschap doet... ...het had een enorme vreugde ontketend... ...en de levens compleet op hun kop gezet. Niet omdat er iets moest... ...maar gewoon omdat die, dat de, de impact... ...de kracht is van de boodschap in zich. Het verandert het denken van binnenuit. Een mens wordt getransformeerd... Puur door die blijde boodschap. Je leert een god kennen. Je leert zegen kennen. Je leert genade, dat wil zeggen blijdschap, vreugde kennen. Puur om niet. En dat allemaal in de naam van hem die zijn leven inderdaad gaf. Als een losprijs voor de hele wereld. En die opstond uit de dood. En nu leven geeft. Nou, dat is wat Paulus vertelde. En die Galatische mensen, of ja die gelaten, hoe zeg je dat? Die gelaten die kwamen, waren tot die erkenning gekomen, totdat. Er in die gemeenten, in die streek, eh, mensen kwamen vanuit Israël vermoedelijk, maar in elk geval judaïsten, vanuit het jodendom. Die vertelden, ja jullie geloven nou dat evangelie, dat is allemaal mooi, maar dat, daar moet je natuurlijk niet bij blijven. Dat is, het was genade, dat is, dat is prachtig. Maar als je nou werkelijk wil groeien in het geloof, als je verder wil komen, dan zou je toch ook gewoon, ook de, wat er in de Bijbel staat over de Sabbat en de besnijdenis, zou je gaan, moeten toepassen. En hoe meer je dat toepast, hoe meer zegen je daarvan zal ondervinden. Kortom, er waren mensen die de wet predikten. En dat je daardoor ook zegen... ...zegen zou ontvangen... ...en daardoor zou groeien in het geloof... Of hoe dat dan ook maar geformuleerd zou worden. En het is naar aanleiding van die predikers... ...en de aanhang die dat kreeg... ...daar in die gemeenten... ...het is naar aanleiding daarvan... ...dat Paulus deze brief schrijft... ...want toen hij dat hoorde... ...was hij helemaal stuk ervan. Want dat blijkt wel uit de toon... ...die hij daarbij aanslaat. Want het was namelijk maar niet... ...een aanvulling... ...waar hij niet zo blij van was mee was nee, hij zegt dat doet de boodschap die jullie ooit hebben gehoord van mij compleet teniet want als dat waar is wat die mensen zeggen, dan is dat wat ik vertel leugen, het is namelijk, die twee verdragen elkaar kom, totaal niet, het is namelijk of genade, zo zegt, zegt hij het in gelaten 1, hij zegt ik verbaas mij u, ik verbaas mij dat gij u zo schierlijk hebt laten afbrengen tot een evangelie dat geen. Ja, hij zegt het zo. Dat geen evangelie is. En de genade van Christus hebt verdraaid. Nog aan toe, denk ik dan. Ja. Verdraaid. En daarmee. En weet u wat het is? Genade is genade. En op het moment dat je daar iets aan toevoegt. of afdoet, is geen genade meer, het is namelijk zwart of wit. Het bestaat niet zoiets als een beetje genade. Ik zeg altijd, er bestaat ook niet zoiets als een beetje zwanger of een beetje gratis. bestaat ook niet. Ja, genade is gratis en een beetje gratis bestaat niet. Het is namelijk of genade, puur om niets. Hij geeft leven, hij geeft zegen, zonder de enige voorwaarden of niet. En niet een klein beetje, niet met voorwaarden. Nou, dat was er in het geding. Die boodschap van genade was verdraaid. En hij zegt, dat wat jullie nu, wat daar nu gepredikt werd en wat kennelijk ook toch ingang vond. Vandaar ook de, de enorme ernstige toon die, daar, die, die Paulus aanslaat in deze hoofdstukken. In die betrekkelijk lange brief, toch? Schrijf maar zo'n brief hoor, van zes hoofdstukken. Maar de toon die, die hij daarbij aanslaat, geeft aan hoe serieus het is. Paulus zegt ronduit, en hij wint er geen doekjes om, het was niet zo dat hij ze naar de mond wilde praten, of ze probeerde te vangen, of helemaal niet. Hij vertelt gewoon ronduit hoe het zit. Hij zegt, dat wat hier vertelt, is we geen evangelie. Punt. Het is niet zo van dat je nou gered bent door genade en dat je, nou, en dat je vervolgens dan toch weer wat zou moeten gaan werken en, en, en moeten proberen. En hoe subtiel wordt dat vandaag ook nog steeds verkondigd. Het is namelijk nooit veranderd hoor. Dat wat er in de gelaten aan de hand was, daar in, dat gelaten, in die streek, en dat wat er gepredikt werd, is vervolgens gemeen goed geworden, ja meer gemeen dan goed denk ik dan, gemeen goed geworden in de hele christenheid. Een boodschap van, en ge, wel genade, jawel, zegt men dan, maar ook werken. Het is belofte, maar ook de eis. Kent u die uitdrukking? Dat is vrije standaard door in de reformatorische wereld. De, de prediking van eis en belofte, of van belofte en eis. Wet en evangelie. Nee, het is namelijk het een of het ander. En dat is wat Paulus in deze brief zo schitterend uiteenzet. Want hij, hij vertelt wat hij ooit zelf had gebracht. Hij legt ook uit waarom die boodschap totaal ernaast zit. Nou, en wat hij in deze brief dan uiteenzet, dan komt hij uiteindelijk in, in gelaten 4. Hij Laat ik nog eventjes dit zeggen. Hij vertelt trouwens ook nog in gelaten 3. Dat is een lange inleiding, dat geef ik toe. Maar ik moet, ik moet het vertellen, want ja, we, we stappen in in gelaten 4. Maar dat betekent dat je toch enigszins op de hoogte moet zijn... ...van wat er in die voorgaande hoofdstukken verteld is. In gelaten 3 had Paulus nog uitgelegd dat de wet een tijdelijke functie had. God had ooit zijn belofte gegeven aan Abraham. Puur om niet, was een belofte van genade... ...en 430 jaar later is de wet gekomen. Maar er staat erbij... ...is er bijgekomen... ...doet de belofte niet te niet... ...en bovendien die wet is gegeven als een tuchtmeester... ...tot op Christus. Totdat hij... ...ja, Jezus is inderdaad hier geboren... hij leefde onder de wet... ...maar toen hij opstond uit de dood... De, ...dat was de bevrijdingsdag... ...toen werd hij de Christus... ...en die wet is een tuchtmeester geweest... ...tot Christus. Vanaf Sinaï... Tot op de dag van de opstanding. En toen was de, de, de werking van de wet als tuchtmeester, als pedagoog, dat is het woord wat Paulus daar gebruikt, afgelopen. En was daarmee ook het oude verbond beëindigd. Het oude verbond was daarmee een punt achtergezet. Nou. Die dingen vertelt Paulus, en nu gaat hij, en nu, nu stap ik binnen in vers 21, en dan zegt Paulus, zegt mij, gij die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet? En dat is heel eigenaardig. Dat is heel eigenaardig wat Paulus hier zegt. Kijk, wat Paulus nu in de, in, in de komende vers, u zult het vanzelf zien, gaat doen, is wat wij dan noemen typologie uiteenzetten. Hij laat zien hoe geschiedenissen in het Oude Testament, in dit geval uit het boek Genesis, van Hagar en Sarah, van Ismaël en van Isaac. Hoe die verhalen, hoe die geschiedenissen een, een metafoor zijn. Ja, het zijn geschiedenissen, maar ze zijn een uitbeelding van veel grotere waarheden en een uitbeelding zijn van, van wet en van genade. Nou ja, dat zal ik straks laten zien. Maar wat hij zegt... Ja, die mensen, hè, jullie, hè, die onder de wet willen staan. Hè, de besnijdenis werd, werd daar gepredikt. En u zegt van, ja, maar dat was toen. Maar ik zal u vertellen, in de christenheid wordt de besnijdenis nog steeds gepredikt, hoor. Ja. In, alleen zegt men dan van, ja, in de plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. Ja. Nou, dan hebben we dus, een, het, het ritueel is veranderd. Maar nog steeds een ritueel. En men predikte niet alleen de besnijdenis... Maar men predikte daar ook allerlei dagen die weer onderhouden zouden moeten worden, de sabbat. En wij zeggen dan: in de plaats van de sabbat is de zondag gekomen. De kostelijke zondag, zegt men dan. Waarbij niks mag, weet u wel. Het is dus allemaal godsdienst, religie. En in feite, dat wat daar in, in, in Galatië gebeurde. Dat, was een, dat is feitelijk niks anders dan een blauwdruk van wat vervolgens in heel de christenheid in de navolgende eeuwen het, het leidende principe is geworden. Wet en evangelie. Maar realiseert u zich het oordeel wat Paulus daarover gaf? Dat is geen evangelie. Men verdraagt trouwens het evangelie ook niet. Vertel maar eens een keer. Vertel maar eens een keertje gewoon puur de boodschap van Gods genade voor deze hele wereld en dat we bevrijd zijn en dat we niet dat we juist leven in die vrijheid en dat we geen slavenjuk accepteren vertel het maar eens een keertje dan is er geen plaats dan ben je geen christen of dan is er geen plaats voor je in de synagoge maar in de plaats wat is het? Dat is, toch zo? Dat is nu nog zo. Dat is nog steeds niet anders. Daarom is die brief aan de Galaten zo actueel. Dat, en dat geldt trouwens voor al die brieven. Ik vind het altijd heel frappant dat al die brieven die Paulus geschreven heeft, van de Romeinenbrief, maar ook de Efezen, de Colossensebrief, dat die dingen die hij toen signaleerde en waar hij toen op inging, uiteindelijk dus broodnodige informatie is voor ons vandaag. En voor al die, die eeuwen die inmiddels ook achter ons liggen. ...omdat hij precies de vinger bij de zere plek legt... ...omdat hij precies ook dat naar voren brengt... ...wat we nodig hebben om te weten, om op te staan, om uit te leven. Ja, werkelijk, ik bedoel, te leven. Goed, maar wat ze, ze wilden wel onder de wet staan... ...maar wat het gekke is... ...men luisterde niet naar de wet... ...van typologie, van typen had men geen kaas gegeten. Dat is, nu nog, dat is ook nu nog steeds zo. Mensen die onder de wet leven, luisteren niet echt naar de wet. En ze hebben geen idee van de betekenissen van een Sabbat. En van wat besnijdenis eigenlijk uitbeeldt En wat, wat al die, die, die hoogtijden betekenen. En de offerdienst waar het van spreekt. Al die verhalen van Jozef en van Isaak. Nou noem maar op, al die dingen, al die details in de Torah... Want daar heeft Paulus het over. Daar heeft men geen idee van. Ze, ze denken te luisteren naar de wet, maar ze verstaan de wet niet. En Paulus, Paulus zelf heeft er dus, zoals al eerder gezegd, een heel aantal jaren voor moeten doen om dat te leren, gaan, te leren verstaan. Hij dacht dat hij naar de wet leefde, maar in werkelijkheid, hij verstond de wet voor geen meter. Zegt mij, gij die onder de wet wil staan, luistert gij niet naar de wet? En Oh ja, dan heb je ook nog het verwijt dat mensen zeggen van over typologie. Ja, oké, okay, in de Bijbel staat ook typologie, maar daar mag je niet te ver in gaan. Uh, we mogen alleen maar die typen accepteren en, uh, en daarin in meegaan die de Bijbel zelf aandraagt. Maar het gekke is, als Paulus het formuleert, hij neemt het feitelijk die gelaten kwalijk dat ze dit zelf al niet hadden ontdekt. Hij zegt, luistert gij niet naar de wet. Zouden deze dingen zelf al moeten inzien. Als ze werkelijk het evangelie kenden en met, met die verlichte ogen de schriften hadden gelezen, hadden ze dat zelf al ontdekt. Kijk, zo werkt dat. Goed, zeg, zeg mij, gij die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet? Ja, zij die onder de wet willen staan, heb ik erbij gezegd, die zijn blind voor typologie. Let maar eens op. Er staat immers geschreven, nou gaat Paulus zijn punt maken, er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén bij de slavin, één bij de vrije. Dit staat allemaal in de wet, in de Torah, de eerste boeken van Mozes. Ja kijk, weet u waarom Paulus dit naar voren brengt? Deze mensen, die predikers in Galatië, die beroemden zich erop dat ze kinderen van Abraham waren. En dat ze, omdat ze kinderen van Abraham waren, dus ook besneden zouden worden. En dus ook als eh, echte eh, nageslacht van Abraham, dat ze dus ook moesten leven zoals Israël leefde. En dus onder de wet en eh, de, de, de Torah moesten onderhouden die God ooit gegeven had. Dat dacht men. Maar Paulus zegt, hebben jullie in, in de gaten Abraham... Had twee zonen. Je kan wel zeggen van. Ja, we zijn kinderen van Abram. Maar Abram had twee zonen. Hij zegt. één bij de slavin. En één bij de vrije. Dat wil zeggen, die geen slavin was. Hè? Sarah. En dan zegt hij in vers 23. Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt. Dat kun je zo allemaal nalezen hoor in Genesis. In Genesis 16, daar lees je in vers 1. Sarai nu, de vrouw van Abram, schonk hem geen kinderen. En zij had een Egyptische slavin, wier naam was Hagar. Ja, nou u kent de geschiedenis, Sarah zelf was onvruchtbaar. En inmiddels was bovendien nog op een zeer hoge leeftijd gekomen. Dus een dubbele reden waarom zij absoluut geen kinderen meer zou krijgen. Hm? Dus, maar de belofte was er. Abraham was 75 toen hij de belofte van God kreeg dat, 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 dat zijn nageslacht zou zijn als, als de sterren des hemels. En als het zand der zee. Ja, maar nu, jaren later, Sarah was, schonk hem geen kinderen. Zat, eh, maar goed, kijk en dan zie je, dat is typisch de mens. Zij had, die Sarah had dus een, een slavin, een Egyptische, dat is trouwens ook wel een... Een understatement moet ik zeggen, want Egypte in de Bijbel refereert ook aan de slavernij. Maar goed, haar naam was Hagar, Komt kom er straks nog even op terug. En Sarai zei tot Abraham: zie toch, de Heer heeft mij niet vergund te baren, ga toch tot mijn slaaf in. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden, dat wil zeggen, de kinderen die zij verwekt, misschien is het Gods bedoeling wel, dat als ik dan geen kinderen krijg... dat de kinderen die zij... mijn slavin dan baart... dat die op mijn konto staat... en dat God zo zijn belofte vervult... zo helpen wij God... Hè? en dan krijg je... deze trieste mededeling... en Abraham luisterde naar Sarai. hij dacht dus... God een handje te moeten helpen... God had beloofd... maar hij zag de belofte niet vervuld... 1, 2, 3, God had trouwens helemaal dat niet getimed of zo. God had niet gezegd van dan en dan. Nee, God had gezegd, dat zal gebeuren. En wat gebeurt er? Nou ja, die slavin, die wordt eh, bij, of het is Abraham die luistert naar Sari en hij komt inderdaad tot, eh, tot Hagar. Eh, dat is een heel eufemistisch gezegd. Hij komt tot Sara of tot Hagar en hij verwekt een zoon bij haar. Ja. Maar goed, Abraham had dus twee zonen. En de ene wordt, zoals we hier lezen, verwekt naar het vlees. Nou, met recht naar het vlees. Op een, een, op een, een natuurlijke weg. En ook zo begrijpelijk, maar dit is ook typisch godsdienst. Hou hem even vast, want Paulus gaat dat uiteenzetten. Maar staat Paulus, zegt Paulus, die van de vrije, dat wil zeggen die van die vrije vrouw, Sarie, die werd verwekt naar de belofte. Dus je hebt de, de zoon, Abraham had twee zonen, één naar het vlees verwekt en één van de vrije door Gods belofte. Ja. En dan zegt Paulus, dit is iets waarin een diepere zin ligt. Letterlijk staat er, dit is. Allegorisch. Dit is, dat is het woord namelijk wat Paulus hier gebruikt. Dit is allegorisch. Een allegorie dat is een, een ja, er zijn verschillende woorden die heel erg, niet helemaal exact, één op één um, hetzelfde betekenen, maar wel in dezelfde sfeer liggen. Een metafoor kun je zeggen, een type. Dit is, er ligt een, zoals het in de MBG ook vertaald. daarin ligt een diepere zin. Het is maar niet alleen maar een geschiedenis, een mededeling van wat plaatsgevonden heeft. Nee, het staat voor iets. Het is een en, en Paulus verwijt feitelijk deze gelaten dat ze dat zelf nog niet hadden ontdekt. Om de en ik zeg er even bij, want ik krijg zelf ook nog eens een keertje in het verwijt... ...als ik dingen vertel uit het Oude Testament en ik, en ik, en ik wijs op de diepere zin... ...en zeggen ze van, nou dat vind ik vergezocht. gezocht. Dat, moet je niet, dat zou je niet zo moeten doen. Ik zie dat niet. Ik zeg, nee, dat, je, dat je het niet ziet, dat komt dat je het oppervlakkig leest. Er ligt een diepere zin in. Je moet onder de oppervlakte kijken... ...en dan blijkt dat de schrift er zelf trouwens ook op wijst. Hè? Dan, dan, dan klopt het ook, want dus, dan, dan worden... Juist onder de oppervlakte komen die geweldige structuren uh, aan het licht. En dan zie je ook de, de, de vergezichten die, die God in zijn woord heeft, gelegen, heeft neergelegd. En dan blijkt ook de enorme waarde van de schrift dat het een goddelijk woord is. Afijn, dit is, dat is wat Paulus zegt, dit is iets waarin een diepere zin ligt. Uh, een, dit is allegorisch. Want zegt hij, vers 24, dit zijn twee, Ja, in de MBG-vertaling staat bedelingen, maar dat is niet het woord wat hier gebruikt wordt. Hij zegt, dit zijn twee verbonden. De ene van de berg Sinaï, die slaven baart, dat is Hagar. Dus Hagar, die staat voor de Sinaï. Die baart slaven. Ja, want de zoon van de slavin was ook zelf weer een slaaf. Die baart slaven. Die baart, letterlijk staat er, tot slavernij. Dat is Hagar. Paulus zet dat trouwens nog nader uit, want dan zegt hij: Het woord Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Dat kan twee dingen trouwens betekenen. De eerste betekenis is, en dat is wat de gebruikelijke uitleg is, dat het woord Hagar verwijst dat dat woord hagar in Arabië verwijst naar de berg Sinaï Paulus heeft per slotverrekening in, uh, ook in Arabië zelf nog verbleven en hij wist dat de naam hagar verwees naar de berg Sinaï dat, dat zou de ene uitleg kunnen zijn de andere uitleg is dat de berg Sinaï inderdaad in Arabië ligt er is ooit eens een keertje een bijbelstudie gegeven, dat is alweer een jaar of wat geleden waarin dat uh, wat mij betreft schitterend ook uiteengezet is dat, de, dat niet de hier de berg Sinaï, de Horeb, is gelegen zoals traditioneel wordt aangewezen, maar in Arabië, namelijk hier. En dat de doortocht door de Rode Zee niet hier was, maar hier was. Dat is, een, dat is een heel verhaal apart, ik ga dat nu verder niet uiteenzetten... ...maar dat is mede ook hierop op, op, op gebaseerd. Dat de berg Sinaï dus in Arabië ligt. Nou, hoe het, hoe het precies is, dat, dat, dat wil ik nu eventjes afblijven. Beide betekenissen zijn wat mij betreft heel zinnig. In elk geval, Paulus, wat Paulus hier uiteenzet... ...dat is genoeg om, om even vast te houden... ...de berg Sinaï, of uh, nee, de naam Hagar... ...verwijst naar cine. Hoe dan ook. En het zou zelfs kunnen... Dat beide, ...dat beide uitleggingen nog waar zijn ook. Ze bijten elkaar niet. Dus ik geef door voor wat het waard is. En dan vers 25, Paulus zegt, het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Wat Paulus hier doet, is, hij zegt van, kijk, Hagar en haar zoon Ismaël, die Hagar die tot slavernij baart, zij staat voor de berg Sinaï. Voor de wet, voor het oude verbond. De beslotverrekening bij de berg Sinaï werd het verbond gesloten van, uh, van de wet, het oude verbond. Nou, zegt Paulus, dat oude verbond, dat wordt gerepresenteerd in het jodendom. Hij zegt, door het, hij zegt, het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, met het jodendom. Hij zegt, waarvan Paulus ronduit zegt, dat met zijn kinderen in slavernij is. Dat wil zeggen, alles wat het voortbrengt en wat het onderwijs, dat is slavernij. Slavernij onder een juk van de wet. Peter zei ooit van dat juk, hij zei dat nog onze ouders, nog wij hebben kunnen dragen. Het, is in, het, is, het zijn lasten die op de mens gelegd worden, die de mensen niet kunnen dragen, die de mens ook niet blij maakt. Het is een juk waar een mens, een juk waar je onder gebukt gaat. Dat is trouwens godsdienst in het algemeen, want dat vertelt niet wat God geeft, maar wat God eist. Terwijl evangelie nu juist de boodschap is, God geeft, hij geeft, om niet, gratis ja, en hij geeft uitzicht en het, en het is genade en genade betekent dat het blij maakt. Het is een goede tijding. En daarom is, vind ik het heerlijk om dat te vertellen. Er, er, er kunnen soms tijden zijn, ik had het vanmorgen nog dat ik zei van nou, uh, dat, je, dat je er tegenop ziet om te gaan spreken. Ik, over het algemeen zeg, zeg ik zulke dingen niet, maar soms gebeurt dat. Dat kan door omstandigheden dat je er tegenop ziet om te spreken. Maar het gekke is, zo vergaat het mij, op het moment dat je erover gaat spreken en aan het licht brengt, wat genade is, dan ineens denk je van, hoe is het mogelijk dat ik daar tegenop zag. Want wat een geweldige zaak om te vertellen. Niet wat je moet doen, ook niet een of andere mooie filosofie, maar een bericht. Van wat er gebeurd is 2000 jaar geleden. Dat die steen werd weggewenteld. Dat de bevrijding een feit is. En dat het leven gaat triomferen. En of je het nou gelooft of niet mensen. Of je het nou gelooft of niet. Maar het is de waarheid. En als je het gelooft. Niet... Ik bedoel niet, als je het ooit geloofd hebt, dan gaat het niet om. Nee, als je het gelooft, dat wil zeggen, als je er nu, vandaag op staat, of vertrouwt, dan zul je de zegen en het, en het leven en de vrijheid en de blijdschap daarvan ondervinden. Dat is evangelie. En dat is altijd machtig, want dat vertelt zichzelf. Dat is goed bericht, hè. Dat vertelt zichzelf. Dat, dat moet je niet vertellen. Als je, als je denkt dat je het moet vertellen, dan is er al geen goed bericht meer. Het gaat nu eventjes terugkomend op vers 25. Jeruzalem, daarvan zegt Paulus dat Jodendom, dat is, dat is, dat is eigenlijk een uitbeelding van... Nee, ik moet het omkeren. Hagar is een uitbeelding van het tegenwoordige Jeruzalem, van het Jodendom. Dat met zijn kinderen in slavernij is. En Paulus wist waar hij het over had, want hij kwam zelf uit dat Jodendom. En hij was er zelf in doorkneed en ooit... Hij was een van de meest prominente vertegenwoordigers van het Jodendom. Ziet u? En hij zegt, het is met zijn kinderen in slavernij. Het is trouwens heel opmerkelijk, ik wil een, een, op een viertal dingen wijzen. De, de overeenkomst tussen Ismaël en de wet. Want dat is wat Paulus hier zegt. Hè? Ha, of Hagar, Hagar en Ismaël, als uitbeelding van de wet, of zo u wilt, het oude verbond. Ik zal op vier dingen wijzen. Ismaël werd geboren na de belofte. De wet werd aan Israël gegeven, dat is gelaten 3, 430 jaar na de belofte. Ismaël kwam voordat het beloofde zaad van Abraham kwam. Dat wil zeggen Isaac. Isaac. Nou, de wet werd aan Israël gegeven voordat het zaad van Abraham, en dat is Christus, ook dat staat in de gelaten brief nogal luid en duidelijk zo opgetekend, de wet kwam voordat het beloofde zaad van Abraham, dat wil zeggen de Heer Jezus Christus, verscheen. Dat is de tweede overeenkomst. Ismaël is geboren uit ongeloof. Wel, ik moet erbij zeggen, vroom ongeloof. Maar dat is de meest subtiele en ook de meest ergelijke vorm van ongeloof trouwens. Dat is niet het atheïsme, maar dat is juist de religieuze variant van ongeloof. Dat God een handje meent te moeten helpen. Als God belooft. En wij gaan, ik had daar van de week een paar keer zelfs nog een gesprek over... Als God iets belooft, en toen ging het namelijk ook over, over uh, gebed hè, en bidden. Hè, bidden is heel vroom, zeggen we dan. En, ja, ik, ik loop nou het risico, als ik, dat, als ik daarover ga praten, dat ik, dat ik uh, ga, misschien ga shockeren of dat ik dingen zeg, hoe kan, hoe, hoe kan hij dat vertellen. Maar ik durf te zeggen dat heel veel bidden puur ongeloof is. Vroom ongeloof, dat wel maar daarom nog, daarom nog wel ongeloof kijk, ik bedoel dit als God zegt ik zorg voor jou en wij bidden, Heere God wilt u voor mij zorgen dan is dat ongeloof heel vroom, maar ongeloof want kennelijk zet je oren dan dicht voor wat hij beloofd heeft als je namelijk werkelijk zou leven uit de belofte... dan zou je niet vragen... Heere God, wilt u voor mij zorgen? Dan zou je God danken voor het feit dat hij voor je zorgt. God zegt in zijn woord... dat wij in Christus Jezus de vergeving hebben. En wij worden geleerd in onze kerken... Heere God... ...en daar moet, ja, moet, moet brouw aan vooraf gaan, et cetera. Heere God, wilt u mijn zonden vergeven... ...elke dag weer opnieuw. Dat is heel vroom, maar ik zeg... ...het is ongeloof. Waarom? Omdat God in zijn woord gewoon verklaart... ...je hebt het. Hier, om niet. Het is je bezit. Als je het zou geloven... Als je zou leven uit geloof, dan zou je God danken voor het feit dat je het hebt. En dat geldt voor, trouwens, alle zegen die wij in Hem hebben. We, daarom zou ons bidden ook danken worden. Inderdaad, er staat in de Bijbel bid zonder ophouden, maar er staat iets achter, hè? En dankt onder dat alles. Want dat bidden van ons zou veranderen, getransformeerd worden in dankgebed. Voor alles wat Hij geeft en belooft om niet. Ja, maar goed, uh, Ismaël, die was dus geboren, om, om even weer naar te, terug te komen. Is, Ismaël was geboren uit ongeloof, vroom ongeloof. God een handje helpen. Misschien hè, dat God, uh, dat zo zei Zara dat ook. Uh, misschien dat God juist uh, zijn belofte vervult door deze, slaven, door deze slavin. Uh, maar als je het zo zegt, dan weet je al dat het al niet kan kloppen. Nee. Maar. Ook dat, is, dat staat voor het oude verbond. Want wat lees je als het oude verbond gesloten wordt op de berg Sinaï? Exodus 19, vers 8. Dat is dat, dat God zijn wet geeft, en dan, dan lees je dat, is al een paar keer zelfs verklaard, plechtig beloofd. Al wat de Heere God uh, gebiedt, dat zullen wij doen. God had ooit zijn belofte gegeven, allemaal Puur om niet. En al die 430 jaar die hieraan vooraf gegaan waren. Heeft, heeft het eh, nageslag van Abraham geleefd puur met de beloften. Anders niet. En nu dachten ze van. Nou, nou gaat God de wet geven. En, en Israël is zo hoogmoedig. om te denken. dat zij nou dat zouden gaan vervullen. Nou, daar dat hebben ze zich ernstig in vergist. Want het was pure hoogmoed. En in feite. Ook het veronachtzamen van de belofte. Ik moet er trouwens nog iets bij zeggen, want het is nog wat gecompliceerder. Maar wel veel mooier nog. Uiteindelijk is de wet ook belofte. Dat heb ik bij een andere gelegenheid wel eens vaker uiteengezet. Dat al die woorden van gij zult, dat is een belofte. Maar als Israël hier zegt, dat zullen wij doen, met de nadruk op wij. Dan is dat niks anders dan krachtpatserij. Dat is vroomvlees. Dat zullen wij doen, dat is een vergissing. He, dat is, daarin ook is Ismaël een, een representant of een, een uitbeelding, een metafoor, een allegorie van uh, het oude verbond of de bedeling van de wet of hoe je het ook maar zeggen wil. En wat trouwens ook nog iets uh, een overeenkomst is, Ismaël vervolgde de zoon van de belofte. Ja, en dat is precies ook wat het oude verbond ook is, het is een vijand van het evangelie zegt Paulus in Romeinen 11 ze zijn naar de hoe zegt hij dat, naar de belofte nou, ik ben eventjes het citaat kwijt ze zijn geliefden onder vader wil ja maar vijanden van het evangelie zo is het, dankjewel ja, ziet u hoe, deze, hoe Ismaël dus inderdaad een representant is van het oude verbond, dat is wat Paulus uiteenzet. hij zegt, gij die onder de wet staat wilt staan Luistert gij niet naar de wet? Nou, en dan gaat, de, Paulus heeft dus wat verteld over het tegenwoordige Jeruzalem, maar hij zegt, die, het hemelse Jeruzalem, dat is vrij. Ja, ik, dat hemelse Jeruzalem, letterlijk staat er, het opwaartse Jeruzalem. Het woord, hetzelfde woord wordt, wat hier gebruikt wordt in, in gelaten 4 dat wordt ook gebruikt in Johannes 11 vers 41 daar lees je en Jezus sloeg de ogen opwaarts dat wil zeggen naar boven en hij zei de vader ik dank u dat gij mij verhoord hebt dat is trouwens ook wel frappant want het moest nog gebeuren dat was bij de gelegenheid dat, uh, de opwekking van Lazarus ja. geen, geen gebed maar dankzegging dus maar goed, even, dat, uh, even terzijde. Het gaat er nu even om dat, uh, om dat woordje opwaarts. Ja, en weet u waar, waar Paulus hier feitelijk aan refereert? Aan het Jeruzalem dat op Gods belofte georiënteerd is. Dat opwaarts georiënteerd is. Zich richt naar boven. Oftewel, hij spreekt, en zo noemt hij het later in deze gelaten brief, het Israël Gods. Dat niet gericht is uh, op het, op het juk, hè, dat trouwens, u weet hè, wat er gebeurt als je onder een juk gebukt gaat, gebukt gaat, dan kijk je naar beneden. Maar Paulus heeft het hier over het Jeruzalem, dat wil zeggen, de gelovige uit, het, uit, de, uit de Joden, het Israël Gods, dat niet naar beneden gericht is, maar opwaarts gericht is. Dat leeft uit de belofte, uit Gods belofte, dat is dat hemelse Jeruzalem. Dus hij praat aan de ene kant over het jodendom dat gebukt is, maar hij spreekt ook over het Israël gods dat leeft uit de belofte. Ja. Maar zegt hij, ja, om nog eventjes daarop terug te komen, hij spreekt in gelaten 6, en alle die zich naar die regel zullen richten, en dan heeft hij het over, over de regel van de nieuwe schepping, die God tot stand heeft gebracht, in de opstanding van Jezus Christus... en alles wat daaruit zal voortvloeien... wel, u weet het, het leven wat, wat Jezus Christus aan het licht bracht... dat zal uiteindelijk de hele schepping vervullen... en de dood compleet teniet doen. Wel, Paulus zegt... en alle die zich naar die regel zullen richten... vrede en barmhartigheid komen over hen... en zegt hij, en ook over het Israël gods. Dat wil zeggen, over hen uit Israël... die deze boodschap, die, die regel van de nieuwe schepping kennen... Nou, dat is dat, dat opwaartse Jeruzalem dat Jeruzalem dat, dat niet gebukt gaat maar dat gericht is op Gods belofte ja dat is vrij en zegt hij dat is onze moeder en nou komen we dan toch nog eventjes bij die titel en bij moederdag terecht wat wie is nou onze moeder hm? ja dat is niet echt een heel geschikte vraag begrijp ik met moederdag hè? dat je eerst nog eens de vraag moet stellen van wie is eigenlijk mijn moeder maar wie is nou je moeder nou, zegt Paulus tegen deze gelaten. Ik blijf het een mooi woord voor. Iedere keer als ik het zeg, als je eenmaal dat gehoord hebt, dan, blijf, dan blijft dat iedere keer weer, weer klinken. Dat ga laten. Ga laten. Die predikers daarin, in, in, die daarin gelaten waren gekomen, die zeiden: ga doen. Ga dit doen, ga dat doen. En Paulus die vertelt ze: ga alsjeblieft laten. Neem dat, leg dat juk af. Ja, ik geef toe, dat grapje is alleen maar in het Nederlands te maken. En het is niet op de Bijbel gebaseerd, maar als, het eenmaal, als je hem eenmaal door hebt, dan um, vind ik het wel een mooie bevestiging. Ga laten. Ja, dat is precies de boodschap van bevrijding. De, de ketenen worden afgeworpen. Ga laten, alsjeblieft. Ja, nou, Gods belofte en die boodschap. Van Gods, uh, van Gods belofte, wel daaruit zijn wij voortgekomen. Hè? Daar zijn wij uit voortgekomen, dat is onze moeder. En dat is ook wat ons voeding geeft. Die onvervalste moedermelk, waar wat Peter het over heeft. Dat is wat ons voedt, wat ons opbouwt, daaruit komen wij voort. Uit die vrije, ja, nee, ja. Uit, ja die, uit die vrije vrouw, ja, ja sorry. die gericht is, of die uh, puur om niet de belofte van Gods wegen had gekregen. Ja. En dan gaat Paulus dat trouwens nog onderbouwen, want zegt hij, er staat geschreven, dat is dan weer niet de Torah, maar elders in de Tenach, in, het oude, in wat we dan noemen het Oude Testament, is Jezaja 54 trouwens, ja, en als ik zeg Jezaja 54, dan zeg ik ook, dat is een open deur intrappen, natuurlijk. Dat is dat hoofdstuk. Dat volgt op Jezaja 53. <laughs> ja, maar de Bijbelkenners onder u weten: dat Jezaja 53 dat uitnemende hoofdstuk is. Van de profetie, de voorzegging van de knecht des heren, Die zichzelf zou geven. Die als een lam ter slachting geleid zou worden. Weet u wel? En die als een. Als een als een schaap die stom is voor zijn scheerders naar uh, weggeleid wordt. Maar staat er als hij zijn leven zal gesteld hebben tot een schuldoffer. Dan staat er zo zal hij zaad zien. Nieuw leven voortbrengen. Jezaja 53 spreekt over, over is, dat, dat Israël tot de beleidenis zal komen. Van wij achten hem voor een, voor een God geslagene. Ja en we hadden niet in de gaten wie hij werkelijk was wel ze komen eens tot die beleidenis van Jezaja 53 en dan, breekt Jezaja, en dan breekt Jezaja 54 los met recht breek los want er staat verheug u gij onvruchtbare en waarom zegt Paulus waarom haalt Paulus dit aan wel hij heeft het over Sarah Sarah was die onvruchtbare dat zie je in de Bijbel zo vaak onvruchtbaarheid is een beeld van de dood niet in staat om nieuw leven voort te brengen ja maar wat God nu juist doet dat is het grote wonder dat is karakteristiek van Gods belofte hij brengt leven voort uit de dood, dat zie je op alle mogelijke manieren weer, uh, weer spiegelt en, en geïllustreerd in typen, in rituelen maar ook in de natuur trouwens God uh, als ik het even heel oneerbiedig mag zeggen, maakt er een sport van om overal in te demonstreren dat hij leven voortbrengt uit de dood. Dat zie je in de, in de seizoenen... En deze maanden worden we daar weer helemaal speciaal op getrakteerd, hè, hoe een dode natuur ontwaakt, nieuw leven voortbrengt. Nou, verheug u gij onvruchtbare die niet baart, breek uit en roep gij die geen weeën kent, want talrijker zijn de kinderen van de eenzame dan van haar die een man heeft. Met andere woorden, als je, geen, als je inderdaad onvruchtbaar bent, als het hopeloos met je gesteld uh, is, uh, dat is een reden om des te meer... Kijk, dat is, dat is evangelie. Dat, hoe hopelozer het met je gesteld is, hoe meer reden je hebt om werkelijk in gejubel uit te barsten. Want juist zulke mensen heeft God op het oog. En daaraan gaat hij zijn belofte vervullen. En als hij niet geloven wil, moet je het maar naar Zaren vragen. Die onvruchtbare. En zegt hij dan: uh, Gij broeders, uh, dat is zo concludeert Paulus dat. En gij broeders, zei het even als Isaak. Kinderen van de belofte. Ja. Had hij trouwens ook in het voorgaande hoofdstuk gezegd. Indien gij nu van Christus zijt. En in Christus zijt. Wel dan zijt gij dus zaad van Abraham. En naar de belofte erfgenamen. Maar zegt Paulus dan. Uh, voegt hij eraan toe in gelaten 4 vers 29. Maar. En ik heb er zojuist al eventjes op gezin gespeeld, Maar zoals destijds hij die naar het vlees verwekt was, hem die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. Er is niks veranderd. Er is een metafoor, die geschiedenis van wat je leest van Hagar en, en, en Sarah en van Ismaël en Isaac. De geschiedenis herhaalt zich. Het is, daar worden principes in uiteengezet. Je leest in Genesis 21, en Sarah zeide... Nadat, het, nadat uh, Isaac uh, geboren is en Zara zeide, God heeft gemaakt dat ik lach. Ieder die het hoort zal om mijnentwil wil lachen. Kijk, dat is, dat is, dat is die, die belofte die God had gegeven. En ze noemt haar kind ook lachen. Dat ontgaat ons misschien, maar Isaac, jitschak, betekent gewoon lachen. God doet lachen. En die hopeloos onvruchtbare vrouw, die bovendien al zwaar verouderd was, een verstorven lichaam had. Ja, God had nieuw leven in haar verwekt. Een reden gegeven voor lachen. Puur, pure vreugde. Ja, maar dan lees je Genesis 21 even verder. Uh, ja, vers 6 dus, uh, dat, dat Sarah dat dan verklaart. Ieder die het hoort, die zal onmijnend wil lachen. Ja. En zij zeiden, wie had aan Abraham durven toezeggen? Sarah zoogt kinderen. Dat is de verbazing in de, in de, in de woorden, in de mond van, van Sarah. Wie had dat ooit aan Abraham durven toezeggen? Sarah zoogt kinderen. Want ik heb een zoon gebaard, benen in mijn ouderdom. Oh, nou ja, in mijn ouderdom, maar ook in zijn ouderdom. Hij was nog tien jaar ouder trouwens. En het kind groeide op, staat er, en het werd gespeend. Ja, dat, dat is een wat misleidend woord, dat wil zeggen, in onze oren, want gespeend betekent niet dat het gezoogd wordt, maar dat het gezoogd is. Dus na de zoog, als de zoogperiode voorbij is, en dat is laat hoor, in, in die dagen, want inmiddels was Isaac vijf jaar oud, zo weten we uit met schrift vergelijken, Isaac was inmiddels vijf jaar oud, en is dan gespeend, dat wil zeggen, wordt afgetrokken, zo heet dat elders van de moederborst ja, je zou zeggen, dan heb je ook wel de leeftijd ja Petra, jij dacht dat je lang ging, maar vijf jaar, dat is nog eens wat anders maar Isaac was gespeend toen hij vijf jaar was ja, en dan lees je, en Abraham richtte een grote maaltijd aan op de dag dat Isaac gespeend werd. Ja, als je een jongen hebt die, die, uh, wiens naam en, en wiens hele wezen eigenlijk een uiteenzetting van, van of een embleem was van vreugde en van lachen, ja, dan, uh, dan zoek je, dan grijp je natuurlijk elke, elke gelegenheid aan om een feestje te vieren. Hm? Voor de blijmoedige, hoe was die ook alweer? Hm? Voor, de, is het, voor de blijmoedige is het elke dag feest. Spreuken 15, vers 15. Nooit vergeten. Ja, en dan lees je nog verder. En, oh ja, want het ging er eventjes om. Uh, om even de bonnetjes erbij te leveren. Dat inderdaad het waar is wat Paulus hier zegt. Dat zij die, uh, de, de slavin, die, die vervolg, of degene die in slavernij verwekt was. die vervolgde de vrije. Ja, en dan lees je inderdaad in Genesis 21. Toen zag Sara dat de zoon van Hagar, de Egyptische. Ja, he slavernij, die zij Abraham gebaard had, spotten dus die Ismaël spotten met Isaac, ja en dan lees je dat dat escaleert, dat verdraagt elkaar niet, want dat is wat Paulus vervolgens concludeert maar zoals destijds hij die naar het vlees verwekt was, hem die naar de geest verwekt was, vervolgde zo ook nu want u weet wat er gebeurd is hè Ismaël en Hagar en Ismaël moesten weggezonden worden. Die twee verdragen elkaar niet. Hagar en Sarah, Ismaël en Isaac. Het gaat nu uiteraard niet om het verhaal... ...maar juist om wat het uitbeeldt. Maar Paulus zegt, het was toen zo, nu is het nog net zo. Religie vervolgt nog steeds het evangelie. Staat er, op, staat er haaks op. Het verdraagt elkaar niet... De boodschap dat een mens onder een juk gelegd wordt, staat haaks op de boodschap van vrijheid. Van blijde boodschap, een goede tijding. Voor een ieder die het niet die doet, maar voor degene die het gelooft. Gewoon daar amen op zegt. En dan eens zien wat het uitwerkt. Maar dat, dat roept enorm veel vijandschap op. Wij denken bij vervolging, we, we hebben er zojuist nog aan gedacht... ...bij vervolging denken we altijd maar aan, aan, aan die landen waar... ...nou ja, er zijn er genoeg in, 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 in Zuid-Korea en... ...of wat is nou Noord-Korea, dat weet ik nog nooit. Uh, nou, Korea. <laughs> en er zijn zoveel andere landen waar in het algemeen totaal geen vrijheid is. Maar wat je ziet in het Nieuwe Testament, vervolging vindt juist plaats... Niet van wereldse zijde. Maar juist van godsdienstige zijde. Nou, daar moeten we het nog maar eens over hebben. Maar het is wel zo. Paulus zegt zo ook nu. Je leest dat trouwens in handelingen 21. Dat er staat. En de hele stad. Daar gaat het over Jeruzalem. Die kwam in rep roer. Het volk liep de hoop. En ze grepen. Juist. Je raadt het al. Paulus. En sleurde hem de tempel uit. En er stond werden de poorten gesloten. Wat ook een hele symbolische daad was trouwens. Maar... Paulus, die boodschap van genade en vrijheid verdroeg men niet. Ja. Maar staat er dan, wat zegt het schriftwoord? Zend de slavin weg met haar zoon, want de zoon van de slavin zal in geen geval erven met de zoon van de vrije. Dat zegt inderdaad het schriftwoord, lees het maar na in Genesis 21, daar staat, er wordt tegen Abraham gezegd, jaag die slavin met haar zoon weg. Oh, ik weet het, die krijgt ook een belofte. Een geweldige belofte trouwens hoor. Maar niet de belofte... die aan Abraham ooit gegeven was. Het is een extra belofte nog eens. Dat is waar. Maar ze verdragen elkaar niet. Jaag die slavin met haar zoon weg... want de zoon van deze slavin... zal niet erven met mijn zoon... met Isaac. En het gaat erom... wat Paulus hier zegt. Het is of genade... ...of werken. Het is of godsdienst... ...of het is evangelie. Het is of werkelijk boodschap van om niets... ...of het is een juk. Oude verbond of het is nieuwe verbond. Of het is belofte... ...of het is ijs. En die twee verdragen elkaar niet. En, ja, Paulus zegt er nog bij... Hè, ...de zoon van de verslaffing zal in geen geval erven... ...met de zoon van de vrije. Ja... In gelaten 3 had Paulus nog gezegd, zij die uit het geloof zijn, die worden dus gezegend, tezamen met, het gelovige, met de gelovige Abraham. En dan zegt hij, zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in, de Statenvertaling zegt trouwens, Christus Jezus, opdat wij de belofte van de geest ontvangen zouden. Dat wil zeggen, belofte van leven. Hè? Door geloof. En wat Paulus later trouwens uiteenzet, wat die geest in je leven uitwerkt. Wanneer je gelooft in dat evenheid, dat amen opzegt, dan gaat die geest werken. En een vrucht uitwerken. De Bijbel spreekt over de werken van het vlees, maar over de vrucht van de geest. Dat groeit en bloeit spontaan. Waar? Uit een boodschap van genade. En een boodschap van genade waar je amen op zegt. En wat groeit er dan allemaal? Nou, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Kijk, dat is, dat is de, de geest die vrucht geeft en doet voortbrengen. Ja, daarom zegt Paulus in vers 31... Een, dat is het slot van, van dit hoofdstuk. Daarom broeders, wij zijn geen kinderen van een slavin, maar van de vrije. Wie is onze moeder? Wel, dat is Sarah. Dat is degene, door Sarah, door Isaac zal ik van nageslacht spreken. En God zou zijn belofte vervullen. Ja, en wij leven ook puur uit die belofte, niet onder een wet, niet onder in de slavernij. En dan zegt Paulus in, en dat is het laatste, in het volgende hoofdstuk begint hij dan, en opdat we waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand. Dat wil zeggen, blijf daarin en op staan. Laat je niet weder een slavenjuk opleggen, want het is of het een. of je leeft uit de belofte, en als je dat niet doet, dan leef je in slavernij, want dan moet je het allemaal zelf doen. Moet je zelf proberen en tobben enzovoort. Nou, dat is uh, niet waar. Uh, wat God voor ons heeft weggelegd. Wij mogen leven in, die, in vrijheid en blijheid. En wij lachen daarom. En we blijven lachen. Vanwege die belofte van God. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen.